0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We kunnen luisteren naar deze catechese over het sacrament van de biecht. Dus het hart van de mens is traag in hart. En daarom moet God eigenlijk de mensen een nieuw hart geven, het komt niet van ons. Daarom is bekering allereerst een werk van Gods genade. God kent onze harten en hij keert die harten weer tot hem. En wat er dan gebeurt, dat is, eens dat we ons hebben bekeerd, dan kijken we op naar Christus en dan beseffen we eigenlijk hoe lelijk pas onze zonden zijn. Het is niet omgekeerd eerst dat wij zien, oh, wat ik gedaan is, heb is niet zo mooi. Het is anders. God geeft ons zijn liefde, daardoor ervaren wij zijn barmachtigheid en beginnen te zeggen, oh, kijk eens hoe ondankbaar dat ik ben. Laten we eens kijken hoe het sacrament van boete en verzoening in zichzelf werkt. Het is van kapitaal belang allereerst dat wij begrijpen dat een zonde een belediging is van God. Het is niet een technische fout, een oeps-gevoel. Het is echt het verbreken van een gemeenschap met hen. Het is het kapotmaken van onze relatie van vriendschap, meer nog van filiatie ten opzichte van God die onze vader is. En was dat dan niet erg genoeg? De tas bovendien nog de gemeenschap met de kerk aan. Waarom is de kerk innerlijk verscheurd? Wel, om een lang antwoord kort te maken, omdat wij ons in de eerste plaats van de liefde tot God hebben afgescheiden. Omdat wij eigenlijk zondigen. En daarom maken we niet alleen maar de relatie tussen ons en God kapot, maar ook binnen de kerk. Willen we dat de kerk beter werkt, dan moeten we heiliger zijn, zo simpel is dat. Het is goed te beseffen dat God alleen de zonde Vergeeft. Wij hebben soms de neiging, zeker als we een beetje perfectionistisch zijn, om te denken, ik moet mijn zonde goed maken. Als iemand die te laat naar het station ver vertrekt en is bang dat hij zijn trein gaat missen, dan begint hij harder te fietsen of sneller te lopen en hij heeft zo een soort gevoel van, ik ben slecht begonnen, maar ik kan het goed maken. Wel eigenlijk... Eens dat een zonde gebeurd is, is de zonde gebeurd. En goed te maken kunnen we het niet meer. We kunnen alleen maar zeggen, God, er is inderdaad zonde geweest. Jij alleen kunt mij vergeven. En dat is ook wat de schrift overal zegt. Jezus is de zonde van God en daarom kan hij alleen de zonde vergeven. Hij heeft het ook gezegd in het evangelie van Marcus, dat hij de macht heeft op aarde zonde te vergeven. En hij oefent ook die macht uit. Uw zonden zijn u vergeven, zegt hij. Meer nog, hij heeft zelfs de macht of de volmacht om die macht om zonde te vergeven door te geven aan mensen. En dat is wat hij gedaan heeft met de kerk. De kerk deelt in die macht van Christus om zonden te kunnen vergeven. En dat heeft hij concreet gezien aan het apostolisch ambt toevertrouwde apostelen, kregen de macht om zonden te vergeven. Daar gaan we later nog over terugkomen. Nu hebben we gezegd dat de zonden door God zijn vergeven, maar dat feit dat de vergeving van zonden zo enig verbonden is met het ambt van de priesters, van de bisschoppen. ...van het apostelschap, om het zo te zeggen, is het ook logisch dat die gemeenschappelijke dimensie van de zonde ook onderstreept worden. Wanneer een zondaar met God verzoend is, wordt hij ook verzoend met de kerk. En daarom, zegt de catechismus van de katholieke kerk, wanneer de Heer de apostelen laat delen in zijn macht om zonde te vergeven, heeft, geeft hij uh, ook het gezag om de zondaars met de kerk te verzoenen. Dat is niets anders dan de kerkelijke dimensie van de taak van degene die zonden moeten vergeven de priesters. En dat wordt uitgedrukt door de plechtige woorden van Christus die zegt tegen Simon Petrus, dat is uit het evangelie van Matthäus, ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Tot zover de woorden van Matthäus. Het staat dus vast dat de macht om te binden en te ontbinden die aan Petrus geschonken werd, ook gegeven is aan het college van de apostelen. Ik bedoel daarmee de andere elf apostelen, want ze zijn verenigd met Petrus. En ze vormen samen wat men noemt een college. Wel, de woorden binden en ontbinden, en dat zegt de kerk met gezag, dat betekent, wie u uit de gemeenschap uitsluit, zal ook uit de gemeenschap met God uitgesloten worden. Wie je opnieuw in uw gemeenschap opneemt, zal ook God weer bij zich opnemen. Wat is de logische conclusie? Wel deze: de verzoening met de kerk is niet te scheiden van de verzoening met God. Dus als iemand zegt God ja, de kerk nee, die persoon uh, zit niet in de lijn van wat we. Van wat we hier uitleggen, want wij zeggen exact het tegenovergestelde: Indien God, dan de kerk. Indien nee aan de kerk, dan is nee tegen God. Het is belangrijk dat we dat beetje bij beetje zouden begrijpen in de loop van deze catechese. Die versendering de kerk gebeurt door een sacrament. Bepaalde mensen zien een sacrament als iets heel heiligs en daar hebben ze gelijk in. En dus willen ze met dat sacrament zo zuiver mogelijk uh, omgaan. En dan beginnen ze de dromen van de perfecte, de ideale, de volmaakte biecht. Maar ze vergeten één ding, dat is dat Christus het boek de sacrament heeft ingesteld ten behoeve, luister goed, van alle zondige leden van zijn kerk. Het is dus logisch dat iemand die gaat biechten per definitie bijna onmogelijk een perfecte biecht kan doen. De biecht is er voor de zondaars en dat moet enorm aanmoedigend zijn te weten dat, ook al heb ik veel miserie die ik op mijn schouders draag, de biecht is gemaakt voor mij omdat ik een zondaar ben en de biecht is gemaakt voor de zondaars, niet voor de brave jongens en meisjes die alles perfect doen. De kerkvaders hebben een heel sympathieke analogie gegeven um, in verband met de bicht en in verband met het doopsel. Ze zeggen, het sacrament van de bicht is de tweede redplank van het heil na de schipbreuk, het verlies van de genade. Wat bedoelen ze daarmee? Wel heel simpel, elke zon is een beetje schipbreuk lijden de eerste keer dat wij met God zijn verzoend, gebeurt dat door het doopsel. Dat is onze eerste rettenplank. Maar wij weten uit ervaring dat we meer dan een keer schipbreuken kunnen leiden in het leven, in onze grote overtocht van dit leven. En daarom is de biecht gemaakt eigenlijk voor die, om die nieuwe kans te geven aan de mensen en die kunnen zoveel gebruiken als we willen. De manier waarop de biecht gebeurt in de loop van de eeuwen heeft heel sterk gevarieerd. Al is de fundamentele structuur altijd hetzelfde geweest, gedurende de eerste eeuwen was de praktijk van de biecht verbonden met het eerst vervullen van een zware penitentie en men ging alleen maar te biechten voor de zwaardere zonde. Rond de 7e eeuw ongeveer in onze streken zijn er Ierse missionarissen gekomen om vooral de noorden van deze streken het evangelie te prediken, maar ook deze streken. En ze hebben dan een element gebracht van hun monastieke traditie, element dat niet uitsluiting van de westerse kerk is, maar ook bestond bij de oosterse kerk, dat is dat men de biecht privé deed en dat de penitenties veel minder zwaar waren. De biecht is nooit openbaar geweest, maar wat wel openbaar was, dat was dat bepaalde mensen zware penitenties moesten vervullen. Het ging over vasten, een heel groot aantal dagen, het dragen van een boetekleed, het bedevaart gaan naar een verre plaats en dergelijke. Dus die penitenties waren heel serieuze zaken. Maar men heeft gezien dat men meer mensen terug kon krijgen bij God door die andere praktijk te ontwikkelen vanaf de zevende eeuw, namelijk de biecht met lichtere penitenties, lichtere boetewerken die moesten volgen. En men kreeg ook de absolutie voordat men de penitentie vervulde. Men moest wel beloven dat men de penitentie ging vervullen, en nu nog altijd, maar dat kwam dus na de absolutie. Dus iemand die de biecht verliet, moest niet een tweede keer komen om de démarche volledig af te ronden, het kon in één keer, in de meeste gevallen. De structuur die er nog altijd is van de biecht, dat is dat er een aantal wezenlijke elementen zijn. De mens die zich bekeert, onder invloed van de heilige geest, heeft berouw nodig. Dat is altijd van belang. Een biech kan nooit zonder berouw. Dan moet hij zijn zonde beleden. En daar komen we nog op terug later. En tenslotte, moet hij ook een bepaalde voldoening vervullen. Uh, voldoening, in het Latijn satisfactio, genoeg doen, dat betekent eigenlijk een penitentie, een werkje, uh, vervullen om die demarche volledig af te ronden. Dan is er ook altijd een element dat aanwezig is en dat is de absolutieformule. De formule die in de Latijnse kerk gebruikt wordt brengt al die wezenlijke elementen van dit sacrament tot uitdrukking. Men spreekt van de barmachtige vader, dat hij bron is van vergeving, en het brengt ook samen het feit dat er verzoening is met de kerk en een dienstwerk van de kerk die daar tussenkomt. komt. En de absolutieformule luidt als volgt God de barmachtige Vader heeft de wil met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonde. Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede. En ik ontslui van uw zonde in de naam van de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Waarop de boeteling Amen antwoordt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de biecht. Een volgende keer staan wij opnieuw bij een kategetisch thema stil. We hopen dan ook dat u er ook opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.